0: Bom dia, enorme prazer estar com você novamente, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui em torno da Palavra de Deus, querendo aprender no livro de Isaías a mensagem de justiça e esperança para hoje. Este é o nosso 15 quinto áudio e o meu convite para você que estudemos hoje o restante do capítulo 9. Ontem estudamos o capítulo 9, de 1 a 7, então acompanhe comigo o estudo do, do versículo 8 em diante e iremos até o iniciozinho do capítulo 10, capítulo 10, versículo 4. E aqui nós temos um, um texto que poderia ser pode ser intitulado A Ira do Senhor Contra Israel. A Ira do Senhor Contra Israel. O versículo foco que eu quero trazer é o versículo 8 com um pedaço do versículo 9. Preste atenção. O Senhor se pronunciou contra Jacó. Seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo. Os habitantes de Israel e de Samaria que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo. Por que essa profecia está colocada aqui, nesse ponto do livro de Isaías? Nós sabemos que estamos num trecho do livro, esse trecho que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, no qual Isaías está confrontando o povo de Deus quanto à sua confiança. Em quem eles estão depositando sua confiança? Em Deus ou na Síria. E isto porque, conforme nós sabemos, o livro de Isaías ele procura tratar ou procura procura formar em nós a mentalidade, a atitude, o comportamento de um servo do Senhor, servos do Senhor. Este é o grande tema. Esse é o grande objetivo da mensagem do livro de Isaías. E um dos ingredientes fundamentais para o servo é a confiança. Só podemos ser servos de Deus se amadurecermos na confiança nele, e só nele. E é por isso que, há, nesse momento, Isaías desvia a, a, a câmera que está filmando aqui a mensagem o conteúdo do livro de Isaías agora sai de Jerusalém e vai mostrar o que vai acontecer em Samaria a profecia é contra o reino do Norte também chamado Efraim a Isaías faz um passa um raio X na Samaria da sua época nós estamos falando, como já temos mencionado, por volta do ano 730, e que Samaria existe naquela época? Do ponto de vista econômico, uma Samaria muito rica, havia muita riqueza, havia muito luxo, muitas casas bonitas. Do ponto de vista político, havia um, uma, um, uma, uma elite governando, embora na... na, na, na nos reis ou na, na, nos no palácio de Samaria, havia uma disputa sangrenta. Esse é o um período em que os reis se sucedem uns aos outros, há uma disputa enorme. E do ponto de vista moral, nós temos uma Samaria extremamente corrompida, do ponto de vista espiritual, uma Samaria extremamente idólatra. A história do Reino do Norte é uma história interessante da gente acompanhar, não temos tempo aqui para entrar em detalhes, mas o, o, para vocês terem uma ideia, a arqueologia encontrou fragmentos de vasos que eram usados em Samaria. No início do século 20, foram encontrados os chamados óstracos de Samaria, Óstraco é fragmento, pedaço de cerâmica, e muito interessante porque nesses óstracos, nesses fragmentos, fica claro, fica clara a condição espiritual dos habitantes de Samaria. Como ele, como eles estavam absolutamente afastados da adoração a, a, a Yahvé, adoração ao Deus eterno, e como o culto a Baal tinha prosperado. Foram encontrados nomes de várias pessoas gravados nesses fragmentos lá de Samaria. E nomes como, por exemplo, Baal é meu pai, Baal é forte, Baal se lembra e diversos outros. Para cada 11 nomes de pessoas contendo alguma forma do nome Yahvé Jeová, vejam bem, a sete contendo alguma referência a Baal, ou seja, a situação, a situação ali em Samaria tinha chegado a um ponto de tamanha gravidade, tamanha gravidade que é, este julgamento, o julgamento do Senhor é apresentado e a história, no, a história registra que aproximadamente 10 anos depois dessa profecia de Isaías, de fato, Samaria caiu e nunca mais se reergueu. Por volta do ano 722 a.C., Samaria foi invadida pelos assírios, devastada. E isto que está profetizado aqui nesse trecho que nós estamos estudando hoje, cumpriu-se. E, e nós vamos ver, e é, é um trecho muito interessante, porque nos permite ver como que a base de toda a corrupção, de toda a degradação moral, espiritual do, 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 de Samaria foi o orgulho. Os primeiros versículos do nosso trecho, versículo 8 até o versículo 11, é, o orgulho de Efraim, o orgulho de Israel é descrito. Vamos ler algum, algumas partes. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá. Efraim, os moradores de Samaria, saberá o quê? Que, com soberba e orgulho de coração, eles ficam dizendo. Vejam, com soberba e orgulho de coração. Soberba, orgulho, arrogância. Essa é a base do desvio que tomou conta daquele povo, o povo de Efraim. E uma das manifestações desse orgulho está aqui sintetizada nessa frase do versículo 10. Os tijolos ruíram por terra? Ha, vamos reconstruir com pedras lavradas. Os, as figueiras bravas foram devastadas? Não tem problema nós as trocaremos por cedros. Vejam só que maneira interessante do profeta se referir a, ao discurso do orgulho, ao discurso que evidencia o que está acontecendo no coração daquela geração, daquele povo. Orgulho profundo. É, é, esta constatação é extremamente importante, porque é, isto mostra que a, os desígnios de Deus para com Efraim não e, estavam vindo antes de mais nada porque Deus, Deus mediu, Deus avaliou Efraim. Então, o mundo, e no caso Efraim, é julgado pelos padrões de Deus, que são padrões que não dependem de Critérios relativos, mas sim critérios definidos pelo próprio Deus. E, portanto, se, se nós sabemos que Efraim foi atacada e foi devastada pelos assírios, é verdade, mas um olhar mais profundo permite-nos ver que, na realidade, os assírios foram instrumentos para que os desígnios de Deus. O, a avaliação que Deus fez daquele povo foi a avaliação de Deus que definiu o julgamento e o que aconteceria com aquele povo. E essencialmente, essencialmente, a raiz, o foco de toda a degradação está aqui no versículo 9. Soberba e orgulho de coração. Mas soberba e orgulho de coração, e esse texto nos ensina bem, ela, ela, essa soberba e essa arrogância ela se manifesta em diversas formas na sociedade. Primeira forma, na liderança. A soberba e o orgulho daquela geração em Samaria levou à, à constituição de uma liderança, versículos 12 a 16, que uma liderança que se desviou completamente do seu propósito e acabou se tornando uma liderança que desviou o povo. Não só isso, a soberba, o orgulho, a arrogância leva aquela sociedade, versículos 17 a 21, à perda da fraternidade. E, finalmente, aquele orgulho, aquela arrogância produziu, capítulo 10, versículos 1 a 4, a opressão do pobre, a opressão do necessitado. Tudo, todas essas realidades encontradas em Samaria estão interligadas. Orgulho, uma liderança que desvia, perda da fraternidade, opressão do necessitado. Tudo isso está interligado. E esse livro e essa passagem de Isaías nos permite ver com bastante clareza. O, o, o pecado, fonte de todos os outros pecados, é o orgulho que exalta a humanidade acima de Deus. Que faz de Deus apenas um instrumento, quer fazer de Deus apenas um instrumento para a realização dos nossos planos e sonhos. Portanto, é por isso, é por esse pecado, fonte de todos os outros pecados que Efraim e os habitantes de Samaria são chamados a prestar contas. Isso está absolutamente claro no versículo 9. O israelita desenvolveu uma autoconfiança, um olhar para ele mesmo e achar-se forte, poderoso, autossuficiente, que se manifesta nessas frases sobre os tijolos ruíram? Ha, não tem problema, vamos reconstruir com pedras lavradas. Esta autoconfiança está prestes, estava prestes a se chocar de frente com o Deus, que os samaritanos, que os efraimitas tanto ignoraram, visto que eles, os moradores de Israel, não se voltaram para Deus. Deus também não pode se voltar para eles. Essa, essa, esse orgulho e essa arrogância, tão bem caracterizada aqui nesse trecho até o versículo 12, ela, 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 ela é acompanhada dessa constatação de que Deus mesmo, Deus mesmo que está sendo desafiado, Deus mesmo que está sendo negligenciado e, portanto, Deus mesmo, versículos 11 e 12, é que vai recrutar, é que vai mobilizar os seus instrumentos de julgamento sobre Samaria. Por isso, estou lendo o versículo 11, o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada. Isaías está vendo o que está prestes a acontecer com Israel. Agora, quando chegamos ao versículo 14, nós vemos a primeira grande ramificação desse orgulho, dessa arrogância. A liderança corrompida, a liderança Decaída, uma liderança que, como toda liderança que é constituída para cuidar do bem comum, para governar com justiça, com sabedoria, uma liderança que se desvia tanto que agora é um instrumento para guiar o povo para o precipício. Vejam só, versículo 14. Num só dia. O Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso, o Senhor não se alegra com os seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas." Que constatação importantíssima. O orgulho e a arrogância de uma sociedade resulta na adulação, na glorificação de grandes homens que vão ser o destaque daquela sociedade. O ancião, o profeta, os guias deste povo mencionados aqui. Mas esta mesma adulação torna esses grandes homens cada vez menos capazes de liderar o seu povo. Por quê? Porque uma liderança justa só pode vir de pessoas que conhecem suas próprias fraquezas e corruptibilidade. Quando uma pessoa acaba se quando pessoas, os que governam, acabam entrando nesse jogo de adulação, de glorificação de destaques. A pessoa acaba, os governantes acabam entrando nesse círculo vicioso e o poder acaba sendo exercido como um instrumento para manter aquele esquema de glorificação, de adulação. O governo desaparece, o bom governo desaparece, à medida que os líderes atendem cada vez mais aos caprichos em constante mudança de um povo inconstante. Aqueles de quem a nação deveria ser capaz de depender para estabelecer o seu curso e elevar os padrões estão, na verdade, olhando para o povo para descobrir qual o curso e quais os padrões são os mais populares. E, então, o critério deixa de ser o que é bom, o que é justo, o que promove a vida. Mas o que é o mais popular? O resultado só pode ser a contaminação progressiva de todos os objetivos e valores pela podridão do -serviço, a parte aquilo que me serve, e da autoglorificação, aquilo que me glorifica, aquilo que me adula. E é interessante que Isaías descreve como o julgamento de Deus sobre os líderes eles vão, esse julgamento vai acontecendo de uma forma evolutiva. O, o versículo 18, porque a maldade queima como um fogo, ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas. Acompanhou? A descrição de um incêndio que começa com um gatilho e depois aquilo que está em torno daquela faísca ou daquele gatilho vai se, se, se incendiando, 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 até tornar-se um incêndio de enormes proporções. Como resultado de sua liderança tola e desviada. A nação, no caso Israel... Mas isso vale, obviamente, para todas as nações ao longo dos tempos. A nação chegou ao ponto de uma corrupção completa, de modo que a ajuda de Deus é negada, tanto aos fortes quanto aos fracos. Deus deixa de se alegrar. O povo se alegra com, as, com algumas proezas daqueles que eles elegem como seus heróis, seus mitos. Mas Deus não se alegra. Logo, eles são derrotados. A razão para esta situação é muito clara. Como a fruta podre, a decomposição atingiu todos os níveis da sociedade. A evidência dessa decadência é vista na expressão dos seus valores. Eles falam tolices. Os valores de podres, decompostos, decaídos, extravasam-se através do que eles falam. Eles falam tolices. Eles entram num esquema de perversão da verdade e nessa perversão da verdade eles acabam chamando o bem de mal e o mal de bem, como já vimos no capítulo 5, versículos, versículo 20. Eles entram num processo de tamanha tolice, tamanho falar, e agir tolamente, que uma crescente negação consciente da realidade é experimentada numa, numa sociedade retratada aqui em Isaías 9. Portanto, a mão estendida do Senhor é uma mão de julgamento. E aí entramos na terceira manifestação desse orgulho, dessa arrogância, que leva à corrupção, que leva à degradação. O que, que acontece? Versículo, versículo, finalzinho do versículo 19. Ninguém poupa o seu irmão. Versículo 20. Abocanham à direita e ainda têm fome. Devoram a esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim... E Efraim ataca Manassés e ambos juntos atacam Judá. Note que Isaías está mostrando que um outro efeito do orgulho, da arrogância de Efraim é a perda da fraternidade. Efraim e Manassés, que representam aqui todo o reino do norte, os dois filhos de José, os dois irmãos, irmãos profundamente unidos por laços de uma fraternidade. Pois bem, mas a podridão, a corrupção chegou a um tal ponto que as relações de sangue deixam de ser consideradas. Cada um por si torna-se o, o grande mantra. Toda a feiura do egoísmo, do egocentrismo aparece e os próprios laços de fraternidade são rompidos, as restrições são removidas. O eu se torna o mais importante. A maldade não conhece limites, uma vez que é desencadeada. Como esse incêndio que vai varrendo as árvores do bosque, transformando-se em espessas nuvens de fumaça, Versículo 18, assim é o desencadeamento dessa maldade sem limites, a partir de uma arrogância, a partir de uma soberba, a partir desse grau de rebelião contra o Senhor, fundado, como nós já temos colocado, numa confiança colocada no braço humano, deixando de exercer a confiança, no Deus eterno, nas suas promessas e no pacto que ele a nós ofereceu. O pecado é contrário aos propósitos de Deus e contém, o pecado contém as sementes da sua própria destruição. Isso está ilustrado aqui nessa figura do incêndio, um incêndio sem controle, um incêndio fora do plano de Deus. E, portanto, os resultados, as consequências das escolhas que foram feitas por aquela sociedade, por aquela geração, escolhas baseadas numa postura de orgulho e rebeldia, os resultados, os próprios resultados, são o julgamento de Deus. Assim como o pecado alimenta uma ânsia por maior ilegalidade, maior corrupção, maior Iniquidade. Ao mesmo tempo, esse pecado devora os que fizeram aliança com ele. E os últimos restos de um apego filial, de uma humanidade sensível ao eterno, a Deus, ao reino de Deus, os últimos restos de apego a isso são arrancados, deixando irmão contra irmão. A ah. O, o, a capacidade de destruir as relações humanas. Isso faz parte desse, desse, dessa, dessa propagação do, do orgulho, da arrogância que toma conta de Samaria. Se nós olharmos novamente, eu vou mencionar aqui a história de Efraim, a história de Samaria. Nós vamos ver que, especialmente após a morte de Jeroboão, Desculpem, Jeroboão II, no ano 752 a.C. Um golpe sangrento seguiu-se a outro. Ou seja, isso que está retratado aqui, o orgulho e a arrogância como norma, uma liderança que desvia, a perda da fraternidade, já estava presente em todo esse tempo. O Reino do Sul foi poupado de boa parte desse tipo de derramamento de sangue entre as dinastias, por causa da força da herança davídica. Mas no Reino do Norte, no Reino do Norte Efraim e Manassés, representando aquelas tribos, entraram numa, numa disputa fat, 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 fatricida, deixando destruição, destruição, destruição. E isso levando a quarto sintoma do, do, da destruição que toma conta de Samaria, está no capítulo 10, que é a falta de ajuda, a falta de apoio, a opressão ao necessitado. O texto diz, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isaías aqui está falando como Amós denunciou algumas décadas antes, como Oséias apresentou. Oséias e Amós foram dois profetas que Deus usou para dar oportunidade ao reino do norte de se converter. Mas isso não aconteceu. E agora a iniquidade está madura na forma de um poder dos legisladores de criarem leis injustas e decretos opressivos para quê? Para negarem justiça aos pobres para privarem dos seus direitos os aflitos do povo, despojando as viúvas, roubando os órfãos. O juízo de Deus viria contra esse povo, que chegou a esse grau de corrupção e distorção, criando um sistema legal para tirar da viúva, do órfão, do pobre, e para levar para a elite para o devorador, para, para, para os ricos que acumulavam cada, mês, cada vez mais. Em resumo, todas essas ofensas contra Deus, orgulho, uma liderança falsa e corrompida, os o irmão devorando o irmão e a opressão dos pobres, todas essas são manifestações de um quadro governado por uma postura de um povo que deixou de confiar em Deus, que entregou-se aos seus ídolos, que durante um tempo pôde até desfrutar das benesses da prosperidade material, mas que estava cada vez mais podre por dentro, até que a ira de Deus, capítulo 10, versículo 4, nem com tudo isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continuou estendida. Esse é o quadro de Israel, esse é o quadro de Efraim, que Isaías tenha nos mostrar. E nossa, nossa, nosso, o tema do nosso estudo é justiça e esperança para hoje. Então, nós precisamos trazer isso para os dias de hoje, julgamento para os dias de hoje, denúncia do mal, da iniquidade nos dias de hoje. Então, procure aplicar isto que está aqui para o dia de hoje, inclusive nas suas orações nós estamos vivendo claro tempos terríveis inclusive na questão política na questão da, 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 da opressão então leve isso em conta na hora que você for orar clamar a Deus por essa pra, como que nós como que Deus pode tratar? Desse tempo, desse tempo tão conturbado economicamente, politicamente, com tanta crise de saúde pública. Use Isaías 9 para orar e reconheça em primeiro lugar que a raiz de tudo é orgulho, arrogância, soberba. Enxergue isso. Veja que soberba, arrogância e orgulho se manifesta por liderança desviada, liderança que está corrompida. Veja que isto leva a uma situação de perda de fraternidade. Veja também que isto leva a um sistema que oprime, que tira as oportunidades, que despoja as viúvas e rouba os órfãos. Ore com base nisso. Peça misericórdia de Deus e que Deus mude essa história e que Deus abençoe ricamente o seu dia e a sua vida. Amém.